0: Achtung, Spoilerwarnung! Wir reden heute über die erste Staffel der neuen Star Trek-Serie Strange New Worlds. Seid also hiermit gewarnt, bevor ihr die Folge anhört. Aber seid auch ein ganz kleines, weniges bisschen entwarnt, denn wir haben uns dann doch in Mühe gegeben, äh, bei äh, storyrelevanten Plot-Twists und dergleichen äh, Handlungen von Folgen da doch äh, Rücksicht zu nehmen, dass ihr, wenn ihr jetzt zuerst Data seinen Hals hört und dann Strange New Worlds guckt, euch von der Serie immer noch überraschen lassen könnt. Und jetzt äh, viel Spaß hier mit dem Podcast. kommen zu Data Seinem Hals in Data Seinem Hals zur dritten äh, zum dritten Segment unserer Besprechung zu Star Trek Strange New Worlds der neuen Star Trek Serie ganz brandneu um Captain Pike, den Captain mit der tollen Haartolle und seiner tollkühlen Crew an Bord der Enterprise äh, die Serie spielt äh, einige Jahre vor der Klassik-Serie, also im serieninternen äh, Universum, bevor Captain Kirk äh, das Kommando übernimmt, äh, hatte Captain Pike das inne und wir haben uns jetzt gerade im, ähm, den, im, 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 in den ersten beiden äh, Folgen ja, um die tollkühne Crew gekümmert, um die Hauptfiguren haben die besprochen, das hat einiges an Zeit äh, in Anspruch genommen, ähm, ihr wart ja bestimmt alle dabei. Ne? Warum erzähle ich euch das? Und jetzt äh, kommen wir zu anderen Dingen, was auch nochmal ein bisschen Zeit äh, in Anspruch nehmen wird, denn die Serie hat äh, neben interessanten Charakteren auch noch so andere interessante Sachen, über die wir unbedingt noch reden müssen. Also, viel Spaß! Gut, ähm, vertraute Gesichter oder unvertraute Gesichter in, äh, unvertraut, in unvertrauten Kostümen. Kommen wir auf die Kostümfolge. Ich bin <lacht> die ganze Zeit schon unbedingt auf diese tolle, tolle, tolle Kostümfolge, in der äh, äh, eine... Äh, ja, das Ende versuche ich mal nicht zu verraten, aber in der Dr. Mebenga von einem Moment äh, auf den anderen, während er aus dem Turbolift tritt, die Brücke betrifft, in einer Fantasy-Welt landet, in der die mhm. Brücke der Thron, ein Thronraum ist. Es ist trotzdem die Brücke der Enterprise, aber dekoriert mit Fahnen und Flaggen es ist ein Thronraum mit Fackeln, die da stehen. Und Pike ist es der hat schmierige Kammerherr, die Figur, die, die Personen auf der Brücke sind Personen aus einer eine, eine Fantasy einer Märchengeschichte aus, einer Märchen, aus einem ja. Märchenbuch
1: Kindergeschichte Ein,
0: herrlich mit Benga als äh, König Ridley Uh, allein, man muss aber auch schon wirklich sagen, er ist der Einzige, der wirklich dieses Majestätische aus äh, rüberbringen kann. Ich hätte keinen anderen als König sehen können. Er ist einfach ja, der, ist der toll. diese Würde hat. Die ja. hat kein anderer ja. aus dem Cast. Und
1: auch hier die Ausstattung wieder immens, oder? Die ah, Kostüme sind so gut. Unglaublich. Also vor allem auch, wie er hergerichtet wurde. Ne? So, ich wollte nur ganz kurz sagen, die Geschichte ja. heißt The Kingdom auf um, Elysian und hm. geschrieben wurde das Buch, weil wir sehen das Buch ja auch in der Serie, ja. von Benny Russell. Hm. Bum, bum. Das Benny das Russell, das Deep Space Nine, Jenseits der Sterne, Ach Cisco. Gott, ja.
0: oh mein Gott. Deep Dive. Oh, toll. Ja, krass, das ist wieder ein oder? schönes Easter Egg, ja. ja, ja. Wahnsinn. Toll. Irre, aber wirklich eine so unglaublich gute Folge, sie ist ja auch inhaltlich gut, er, er muss da auf eine Queste ja. gehen, er muss gleichzeitig, er ist er und Hammer sind die einzigen, die äh, nicht in dieser Welt leben, also die wissen, dass das nicht stimmt, dass das nicht real ist. Und alle anderen gehen aber in dieser Welt auf. Die verkörpern diese Figuren. Äh, allein Captain
2: Pike. Ich schmier der hat, glaube ich, großen Spaß gehabt ich dabei. Glaube und auch. Wie, als schmieriger
0: Kammerherr mit dem einem fiesen Mittelscheitel <lacht> und diese ganze <lacht> Schmierigkeit, der ja. hat eine und solche Comedy-Rolle. Griechen, Comedy -Rolle. Griechen, Griechen. Ein, ein Chamberlain, wie, wie man nur von den Skeksen aus dem dunklen ja. Kristall kennt. Ein Schmierer. Und feige ohne
1: Ende. Und das ist natürlich ja. auch ein guter Punkt, weil er damit ganz viel in den Hintergrund wird in den Hintergrund tritt mhm. und die Bühne Mbenga und Hemmer und Ortegas ja. lässt. Ja, also das finde ich das Schöne auch an der Episode, dass halt die Charaktere, von denen wir schon so viel gesehen haben, hier auch ein bisschen zurücktreten mhm. und ja. die anderen mehr ähm, zeigen können.
0: Ja, das ist eine Folge, in der Mbenga, Hemmer und Ortegas eigentlich mhm. so die drei äh, hauptagierenden ja. Charaktere sind oder die, ja. die am meisten... Ähm, Meisten Rolle haben und ja, die ja.
1: halt wirklich hier mhm. aktiv sind, ne? Und, und, äh, Mbanger und Hammer dann tatsächlich ja auch keine übergestülpte Rolle spielen, wie die anderen, die eben aus der Realität entrückt sind, sondern die ja tatsächlich auch sie selbst sind. Also, so bekommen halt tatsächlich Mbenga und Hammer hier auch ernsthaft Screentime. Mhm. Ja.
0: Und Hammer, der einen Magier spielen muss, den er spielen muss <lacht> und halt äh, sein ganzes technisches, wissenschaftliches Wissen dazu benutzt, Magie ja, zu erzeugen, war. indem er zum Beispiel eine äh, gegnerische, die, 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 die feindliche äh, Übermacht wegbeamen lässt. <lacht> dass wie die Magie erscheinen lässt, indem er herumfuchtelt und hat, so
2: dramatisch noch den Knopf so drückt. drückt.
0: Oh, ey, ich liebe es, das das ist ist zu Knopf du siehst seine, wie er das macht. Ja. Ja. Gestik, und wie alles. er sich
1: dann darüber freut und vor allem dann Ortegas, die dann dahin geht, wo eben die anderen noch standen und ernsthaft überrascht ist, dass er wirklich die weggezaubert hat, ja.
0: Allein dadurch, dass es wirklich jemanden gibt, der das für Magie hält, ja. ist das auch ja. so also toll. Also es ist so ja, ein er, er, großer Spaß.
1: Oder mit dem Zauberstab, um. äh, dass äh, die Zelle aufschweißt. Also er hat einfach halt ein Device, mit dem er die Zelle aufschweißen kann. Das ist ein Zauberstab. Abracadabra, abra, abra, halten Sie sich die Augen zu.
0: Das werden Sie blind und sie, äh, ich bin Magier, ich bin ihm <lacht> Es ist so herrlich. Ortegas als äh, junger, äh, irgendwas so ein draufgängerischer Schwertkämpfer passt auch so unglaublich gut zu dieser Figur. Sie hat ja eh was, etwas Androgynes. Das passt also tatsächlich, dass sie so ein... Ja,
1: ich habe mir den Namen nicht äh, notiert, aber es war sowas wie Aya oder so. Ja. Also es ist schon irgendwie auch... Hört sich auch weiblich an, aber hm. sie nennen sie da hier Sir, ja, und genau, hm. ja.
0: Und äh, auch, die, auch, auch die ganzen anderen Charaktere, die bekommen häufig nur Nebenrollen, gar keine großen, langen Auftritte, aber jedes Mal so das fantastisch. Uhura als die böse Königin ja. <lacht> in, in diesem Kleid, in diesem Outfit, in diesem weißen Kleid. Es ist so irre toll. Und äh, Una als Waldläufer die dann äh, mit, äh, ah ja, aber eine Beziehung hat, die überhaupt nicht so richtig zu dieser ganzen Fantasy-Welt passt. Du hättest dich ja auch mal melden können, wäre eine Taubisch zu schicken zu viel gewesen, weil <lacht> da jemand die Geschichte umgeschrieben hat. Da gab es eine ja. Person, die, die, dem das Ende dieser Geschichte, der das Ende dieser Geschichte nicht gefallen hat, die das doof fand. Die nicht wollte, so dass die beiden zusammenkamen. Und dann sind die ein Pärchen und, und kappeln sich erstmal, oh das ist so herrlich gut, es ist so toll. Oder, ich fand das auch
2: wieder mh? sehr schön, dass man sehen konnte, äh, warum äh, Vulkane ja auch gerne mal als äh, Space-Elfen bezeichnet <lacht> werden, weil wir dann äh, Spock mit langen Haaren ja da auch schon sehr gut drauf passt.
1: <lacht> er ist der schwarze Zauberer. Ja. Oh, ja, genau.
0: Auch herrlich mit so einem Drei-Tage-Bart und langen Haaren. Und äh, da hätte man jetzt, ich habe da noch nicht mal an sein Outfit aus Discovery gedacht. Ich habe ihn wirklich in dem Moment einfach als, äh, als Fantasy-Figur wahr, wahrgenommen. Ja, absolut, <lacht> es, ja. Es so gut alles. Aber ähm, alle werden in den Schatten gestellt von Laan. Wenn die als Prinzessin auftaucht mit ihrem Schmuse Hündchen in, in der Hand und dann das, darum großartig. wirbelt und zwitschert und ha und, ho und, die macht und am Schluss das Singen anfängt.
1: Ja und während Laane in der anderen Folge noch gesagt hat Singen ist nichts für sie sie hat äh, das geskippt, also sie hatte gar keinen Unterricht und sie macht da nicht mit sie singt nicht mit obwohl es um Leben und Tod geht ja und jetzt hier darf sie dann ganz anders als Prinzessin auftreten und sie hatte tatsächlich ein Hündchen im Arm das ist ähm, die heißt Runa tatsächlich auch mhm. äh, im wahren Leben heißt der Hund Runa und ist ihr eigener Hund ihr privater Hund <lacht> oh mein die haben die haben dem Hund ja auch ein Kostümchen genäht und sie hat ihn im Arm und sie wird die ganze Zeit auch von dem Hund abgeschleckt und so und Anson Mount ist ja auch so ein, ein bodenständiger Typ einfach im wahren Leben, der ja auch immer mit seinem Hund unterwegs war. Also zum Beispiel auf dem Discovery-Set hat er immer seine Bulldogge dabei, die dann irgendwie gegen Ende der Dreharbeiten oder später irgendwie gestorben ist, was er auch sehr oh, in sozialen Medien oh. geteilt hat und, und, und. Und jetzt hier am Set muss er ganz verrückt gewesen sein mit Runa. Also dass ein Hund wieder am Set war, hat ihn total gefreut Wolken.
0: Und allein, Schön. wenn sie mit diesem Hund der wie so ein guter
1: Hund, wie ist so ein guter Hund, das ist so
0: <lacht> herrlich. Und das ist so, dies, der Kontrast zu, ja. zu, äh, ja. zu der Ahn ja. könnte nicht größer sein. Also, es ist, ja. gibt ja wirklich der größte Kontrast von allen Figuren zu ihrem Original. Die ist einfach nur herrlich. Sie hat keinen langen Auftritt, sie bleibt dann irgendwann zurück, nee. weil äh, Prinzessin bleibt hier, um euren Hund zu beschützen. Ach, ihr seid so weise ich werde ein Lied für euch singen. Und dann fängt sie zu singen und uns, alle sind genervt, aber die singt so toll. Ich weiß nicht, ob die Schauspielerin das
2: äh, du merkst selber gemacht merkst. hat. Du merkst sehr genau, das ist der Gesang von jemandem, der eigentlich gut singen kann und jetzt hier mal so tun soll, als würde er so übertrieben und dann nicht schön singen, sodass es Leuten auf den Geist fällt. <lacht>
0: es ist halt eine sehr hohe Stimmlage und, ein, ein, ja. äh, und, und äh, sie, sie singt halt so exaltiert und die ja. anderen sind wahrscheinlich mehr von dem der, der, der Tatsache genervt, dass die jetzt überhaupt singt, während sie ja, ja eigentlich gerade ja. nur aufbrechen wollen, um den Tag zu retten. Und ähm, ich musste da an... Weil ich gerade von äh, PG Woodhouse die Chiefs und Wooster-Geschichten äh, äh, als Hörbuch wieder höre, da muss ich an Madeline Bassett denken. Wenn die davon erzählt, ah, die, die, die Elfen und Zwerge haben Blümchen auf die Wiesen gestreut. Und ich glaube, dann ist da ihre äh, Cousine oder irgendwas, die auch so ein so ein Hund dabei hat. Och, bist du ein liebes Hundchen? Bist du ein liebes Ohnchen? Und genau an diese Charaktere <lacht> muss ich gerade denken, die einfach nur nervig sind in dem Moment. Und wenn die dann anfängt zu singen, dachte ich, ja, Madeline Bassett aus Chiefs and Wooster. <lacht> Absolut. Sagt jetzt wahrscheinlich den wenigsten was, weil die Serie nicht so bekannt ist. Beziehungsweise die, ähm, das, 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 es gab da eine Fernsehserie mit Stephen Fry und Hugh Laurie aus den 90ern. Und die äh, literarischen, literarischen Vorlagen sind von P.G. Woodhouse geschrieben. Große britische Komödie und ich habe da gerade sehr viel Spaß dran. Aber sonst wäre mir das jetzt auch nicht gekommen, die Abschweifung. Geh wieder zurück. Alles wieder zurück. Ja. Kostüme. Toll. Ich liebe
1: solche ja, hatten... Folgen. Ja, yeah, ja, yeah. Und die SchauspielerInnen hatten auch wahnsinnig Spaß mit diesen Kostümen. Ne? Da gibt es auch so ein kleines Video, wo mm. sie alle nochmal sich drehen ja. und die Kostüme zeigen. Mm. Und die hatten wahnsinnig viel Spaß damit, ja.
2: Die waren auch einfach toll. Also die Kostüme die waren, waren mega. Groß ja, ja, großartig ja, ja. gemacht, ja. ja. Und äh, Chappell als, als, äh, als Hexe,
0: als Heilerin. Ja,
1: Kräuterfrau, Heilerin. Kräut ja.
0: Kräuterheilerin, Hexe. Äh, als, auf, als, der auf der natürlich. Krankenstation natürlich. Auf der Krankenstation.
1: Mit ihrem Kessel und...
0: Die das dann immer irritiert ist, wenn Dr. Mebenga den Scanner, medizinischen Scanner nimmt. Und sie scannt. Schau was macht der denn da? Was ist das? Was ist das? Wie sind meine Werte? Herrlich. Einfach, einfach, man merkt richtig, wie viel Spaß die bei dieser Folge hatten. Das, 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 das spürst du in jeder Szene, bei allen Schauspielern. Ja. Das ist einfach nur großartig.
1: Und nicht nur bei der Folge, ne? Also man merkt es wirklich... Ja. Bei allem, also mm. auch hinter den Kulissen, was man da mitbekommt oder was sie teilen. Wie du sagst, es macht wahnsinnig Spaß, den Leuten auf Twitter zu folgen oder so, weil die so einen Spaß dran haben. Also jeder natürlich in einem äh, drückt das anders aus oder, oder teilt es in einem anderen Maße oder auf anderen Plattformen oder so äh, oder man sieht es an anderer Stelle. Aber die haben richtig Bock drauf. Also das, das ist so, so schön. Und das, das betrifft nicht nur die SchauspielerInnen, sondern auch die, Leute aus der Crew rundherum, also wie gesagt auch, man, man kann Leuten folgen, die ähm, diese ganzen ähm, Designs machen oder überhaupt der Innenausstatter, der irgendwie teilt, wo er welchen Stuhl gekauft hat. Manche Stühle kommen übrigens aus Deutschland ja, und so Geschichten. Es ist äh, so schön, was die für einen Spaß damit haben. Und das, also diese Liebe, finde ich, die, die ja. sieht man in dieser Serie ja auch durchgehend ja. an.
0: Ich möchte bei der Gelegenheit, weil du gerade beim Design bist, ähm, tatsächlich mhm. mal auf, auf das Design kommen. Es ist ja wirklich mhm. schönes Design, also das muss ich auch, muss ich wirklich zugeben. Ähm, wirklich gutes Design, aber auch gleichzeitig mein größter Kritikpunkt äußerlich oh. an der Serie. Ich komme <lacht> da nicht drüber weg, äh, einfach anzumerken, diese Serie hat sich nicht als Ausgangspunkt für das Design an TOS orientiert, sondern an Discovery und hat dem Discovery Design. Das TOS übergezogen. Das ist aktuelles äh, Star Trek äh, Set-Design mit einem TOS-Anstrich und nicht äh, TOS-Design, das, das modernisiert wurde. Weil das, das merkst du. Das ist einfach in so vieler Hinsicht, merkst du, die ganze Grund, das ganze, ganze Grundgerüst, die Brücke, all das, du merkst, was es sein soll, du merkst aber, dass man nicht äh, insgesamt von der alten 60er-Jahre-Brücke oder der äh, dem, der, dem, 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 dem äh, 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 Maschinenraum ausgegangen ist oder von den Gängen oder, um Gottes Willen, die Krankenstation, die nun wirklich nichts mit der alten TOS-Krankenstation von Dr. McCoy außer dem Namen mehr gemeinsam hat, ähm, oder das Quartier von Pike, das, ist das, das Captain's Quartier, das größer ist als dreimal zehn vorne zusammengenommen und einen, einen offenen Kamin hat. Ich, ich komme über diesen offenen Kamin nicht hinweg. Also, der, also das ist es ist wahrscheinlich Mal.
1: genauso groß wie zehn vorne. ne?
0: Es sieht aber größer ja. aus. Es ist halt alles sehr viel größer und sehr viel mhm. geräumiger. Sieht wahrscheinlich auch größer aus. Und ähm, ja, man, man kann aber auch auf breiten format enge räume darstellen das ist durchaus möglich und sie haben sich aber einfach nicht gemacht dieses schiff hat einfach nur wieder viel zu große proportionen es wirkt alles sehr groß und sehr weit und das ist etwas es sieht zwar schön aus es stört mich aber weil es die alte enterprise sein soll und es auf diese art und weise mhm. für mich unmöglich die alte enterprise sein kann es ist am Schluss, am Ende der Staffel spätestens für mich ein eigenes Schiff geworden und ich kann diese Enterprise als Enterprise akzeptieren und als das Schiff, in dem das spielt und finde das schön. Und ganz in der letzten Folge gab es auch Kameraeinstellungen, die wahrscheinlich vom Objektivwinkel so eingestellt waren, dass sie nicht wie ein Fußballfeld wirkten, sondern tatsächlich etwas enger und dann habe ich auch eher die alte, alte TOS-Brücke darin erkennen können. Aber das ist Generell alles, ähm, das, das ist es nicht. Das ist nicht das alte Design und das stört mich tatsächlich sehr, weil ich das, das alte, alte Design der alten Enterprise aus TOS so unglaublich schön finde. So sehr ich zum Beispiel die Brücke von TNG mag und mich da heimisch fühle, die alte TOS Brücke, das ist für mich immer noch der Prototyp, der Urtyp einer Raumschiffbrücke. Ist es immer gewesen, wird es immer sein. Das ist die Brücke für mich schlechthin und das hier ist sie im besten Fall aufgeblasen, aber eigentlich auch schon wieder viel zu glänzend, viel zu leuchtend, viel zu weiträumig. Dieser riesige Bildschirm ist alles viel zu groß und ähm, da, da, da kann ich nicht dran vorbeischauen. Das, äh, das, das ist ein Kritikpunkt, der einfach zu groß ist. So schön, wie gesagt, das Design auch ist. Die Messe ist ein fantastisch schönes Design. Die Messe, in der irgendwann Leanne und Una alleine sitzen und Erdbeeren essen. Fantastisch schönes Set-Design. Da, da kann, da kann mir einfach auf Stoppbild schauen und mir das anschauen, wie da die Formen ineinander greifen, die Farben, die verschiedenen Ebenen. Es ist wunderschön nur, die alte Enterprise hatte niemals so eine Messe. Das war ein Grüner hm. Raum mit Tischen und Stühlen drin und ein kleiner, enger grüner Raum. Sowas gab es einfach da nicht. Die haben hm. irgendwann wahrscheinlich einen Refit der, dieser Enterprise gemacht, um sie kleiner zu machen. Das, <lacht> um sie hässlicher
1: <lacht> zu machen, ja. damit man sich nicht gut unterhalten <lacht> fühlt und dass es nicht so schön und gemütlich ist. Ja, hm, schwierig. Ich verstehe, was du meinst. Ich hatte das 2009, <lacht> ja. als ich im Kino saß und dachte, was ist hier passiert. <lacht> Aber ich habe mich tatsächlich mit auch der Optik von 2009 gut angefreundet, weil ich dann drüber nachgedacht habe, wie, wie sollte man es denn machen, wie sollte es denn anders sein und wie würde man denn aus heutiger Sicht sowas machen. Ich kann mich auch noch so gut erinnern an die Diskussion, als Enterprise damals anfing, wo es dann die ersten Bilder gab und dann wurde sich darüber unterhalten, kann es denn sein, dass da wirklich Knöpfe sind, wenn wir doch heute schon Touchscreens haben, wie können dann da richtige Knöpfe sein und passt denn das alles zeitlich und wie kann man das denn miteinander vereinbaren? Und ich denke, also ich habe mich irgendwann halt davon ein Stück weit losgemacht, dass ich diese Sachen nicht mehr so miteinander vereinbaren muss, weil die eben aus einer anderen Zeit kommen, genauso wie ich jetzt ja zum Beispiel sage, okay. In TUS wurde Schwester Chapel eben aus einer 60er-Jahre-Perspektive eben quasi nicht dargestellt, währenddem sie einfach nur vorhanden ist. Also ihre Geschichte mhm. wird nicht erzählt, ihr Leben wird nicht gezeigt, sie wird nur in komischen Situationen gezeigt, weil das das ist, was diese Zeit uns zeigen will. Und genauso sind es eben nicht nur die Sachen, die man zeigen will, sondern auch die man zeigen kann. Und wenn eben damals so eine Messe so ein langweiliger Raum in Anführungszeichen war, weil man halt auch nichts anderes machen konnte aus finanziellen Gründen, dann kann ich damit gut leben. Wenn es aber heute quasi ausgearbeitet wird, ausgemalt wird, wie es denn eigentlich auch hätte sein können. Also ich kann es gut übereinbringen, aber ich verstehe natürlich, mhm. dass man das Schiff dann vielleicht einfach nicht mehr darin erkennt. Ja. ja.
2: Also ich für meinen Teil muss sagen, ich finde das Design äußerst gelungen und zwar als, als dieser Spagat, den es irgendwo machen musste. Du hast eine Serie, die ein Spin-Off von Discovery ist, mm. die irgendwie dieses Design von Discovery weitertragen muss, die aber auch quasi ein Vorläufer von TOS sein will und irgendwie auch auf das Design dieser klassischen Serie eingehen muss. Und ich finde, das ist, es ist nicht, die, es ist nicht dasselbe Schiff. Das ist ganz klar, dass das eine Neuinterpretation, eine, eine Neuerschaffung dieser Enterprise ist. Es, ist. es ist nicht die Krankenstation, es ist nicht die Brücke, die Brücke noch am ehesten vielleicht. Es sind nicht dieselben äh, Räumlichkeiten, mhm. aber es ist dieses Design, du hast das gerade fast so ein bisschen negativ ausgedrückt, dass das halt quasi äh, Discovery-Design ist mit irgendwie so einem Anstrich drüber. Ich finde das aber tatsächlich sehr gut gelungen. Ich finde das sehr schön, dass man so viele Aspekte reingebracht hat. Du Du hast tatsächlich physische Knöpfe an diesen Konsolen <lacht> dran. Was ich und du hast so viele 60er-Jahre-Designelemente, äh, mhm. die dann teilweise auch nicht mal unbedingt aus der Originalserie stammen, die aber so diesen Designzeitgeist der 60er aufgreifen. Wozu vielleicht auch so ein offener Kamin im, im äh, Quartier von Pike gehört. Aber du hast mhm. an so vielen Stellen hast du teilweise Tische oder Lampen, wo du sagen kannst, oh, die sehen jetzt schon sehr retro nach den 60er, ja. 70ern oder so aus und du hast teilweise auch einfach an Konsolen so Applikationen dran, so Elemente, wo du sagst, ah, da kann ich so ein bisschen die Designsprache von, von TOS wiedererkennen, wenn die da irgendwie so, so ein komisch gelbliches Gitter irgendwo irgendwo da dran gebastelt haben oder auch die Formen allein schon von manchen Elementen, die du auf den Sets hat, hast und ich finde das, ich finde das irgendwie, ich fand das sehr sympathisch. Mich hat das... Äh, ich kann akzeptieren, dass das hier halt jetzt nicht äh, versucht ist, die TOS-Kulissen äh, modern zu machen, sondern dass das doch nochmal eine eigene Interpretation ist, Ach, eine eigene Interpretation ist, die aber versucht, the best of both worlds, irgendwie so die, diese, diese Designs äh, zusammenzuführen. Mhm. Und dafür finde ich es gut gelungen.
0: Ja, so als Eigeninterpretation, also wie gesagt, ich finde, es ist ein schönes Design. Und als Eigeninterpretation ja. würde ich auch sagen, dass das sehr gelungen ist. Und ich verstehe natürlich, dass man nicht TOS als Ausgangsbasis äh, nimmt, ähm, einfach aus einer ähm, ja, marketingmäßigen Entscheidung. Die Haupt, der Haupt, Das Gros der äh, ZuschauerInnen, die man da äh, abholen will, das sind nicht die ganz alten Fans, die äh, damals im, äh, in der ZDF-Erstausstrahlung bzw. In, in den 60ern in den USA vor dem Fernseher saßen. Äh, sondern das sind die, die, die jungen ZuschauerInnen, die vielleicht äh, Star Trek überhaupt erst seit J.J. Äh, Abrams äh, wieder richtig auf dem Schirm haben. An, hm. an die möchte man sich wenden, die möchte man einfangen. Das muss mir nicht gefallen als alter Fan. Ganz klar, <lacht> da, da kommen ja die ganzen Fankriege letzten Endes auch her, zwischen diesen alten Fans, neue Fans. Aber ich verstehe ja. natürlich... Äh, ähm, schon, dass man sagt, äh, es, es, es sollen hier ganz, ganz eindeutig nicht nur die einen Fans bedient werden und die anderen links liegen gelassen werden, das merke ich an, de, an allem an dieser Serie, dass sie versuchen, so viele, äh, dass sie versuchen, das zu vereinen und bestimmt auch ähm, sehr gut schaffen, aber dass die äh, Grundlage nicht nur aus der Marketing-Überlegung, äh, äh, die ich jetzt gerade, ob das stimmt oder nicht, äh, sei mal komplett dahingestellt, das ist einfach eine Vermutung, mhm. aber ähm, aus, der, äh, aus der internen Serienlogik ist es natürlich äh, klar, die neuere Serie, Discovery, das ist die Serie, von der das hier ein Spin-Off ist. Das kann nicht ein Spin-Off von Toss sein. Es würde insgesamt einfach nicht so viel Sinn ergeben. Also man, man, man ähm, baut auf bei den Figuren ja auch auf. Bei, An, beim, äh, äh, bei, bei Anson, äh, bei, bei Pike, bei Spock, bei Una baut man auf dem auf, was man aus Discovery aus den Figuren gemacht hat und entwickelt das weiter. Und dann ist es auch eigentlich nur logisch, dass man das beim Design auch von da übernimmt, dass man die sehr, den Look der Serie von, von Discovery her übernimmt und äh, entsprechend weiterentwickelt. Wie ja, gesagt, ich würde
1: das sogar, ich würde das sogar weiten und nicht nur sagen, dass man es von Discovery übernimmt, sondern dass man es aus der heutigen Zeit entnimmt. Ja. Ne? Mhm. Also so sieht ja Picard auch aus, ne? Also mh. die Stargazer zum Beispiel, die neue natürlich. Ähm, und äh, was ich denke, dass hier schon auch das Ziel ist oder was wo man sich sehr bewusst ist natürlich gilt es ähm, neues Publikum auch zu erreichen junges Publikum zu erreichen aber sie sind so damit beschäftigt alles so gut einzubetten bis auf den Musterpuffer <lacht> dass sie <lacht> dass sie eindeutig auch die alten Fans mit dabei haben ja. wollen ja also ja. es geht auch ähm, es geht darum einfach was was Gutes zu machen das in die Sache passt, in, in Star Trek reinpasst und die Leute haben alle Bock und die haben, die sind selber größtenteils Fans, vor allem von den aus, aus der hinter den Kulissen sozusagen und die machen so gute Sachen. Also ich, mhm. die richten sich nicht nur an junges, neues Publikum. Mhm.
2: Ja, eindeutig. Und ich finde mhm. find auch immer, wenn eine Anspielung gemacht wird oder oder irgendwas wieder hervorgekramt wird, dann wirkt das nicht so wahllos, wie es teilweise in der Vergangenheit bei irgendwelchen Referenzen gewirkt hat. Es wirkt, als, würde, als würde man sich schon überlegen, welche, welche Aspekte man jetzt aus der Vergangenheit des Franchises wieder aufgreift und wie man damit umgeht. Es wirkt nicht so, wir popeln jetzt mal einen Namen rein und wir schmeißen jetzt mal hier... Vielleicht mal abgesehen von von Singh.
1: Ja, und es gibt sehr viele Referenzen und Rückgriffe ja. auf Vergangenes. Ne? Dass ein Planet genannt wird, ein System genannt wird, dass man irgendwo hinfliegt, dass man Sternkarten sieht, wo eben die entsprechenden Dinge verortet sind und, und, und. Also es ist nicht... Äh, es, ist, es kommt nicht mit einem Leuchtfall daher, wie das vielleicht zum Beispiel bei Lower Decks manchmal der Fall ist. Wobei mhm. das da nicht nur nicht äh, ausschließlich äh, ist. Das ist nicht das, woraus die Serie besteht. Das ist mir auch immer ganz wichtig, mhm. das zu sagen. Da fällt es aber einfach mehr auf, ne? weil es da ja das auch das äh, Programm
2: auch ist. Das ist natürlich auch in der Natur der Serie geschuldet, weil es genau. ist nun mal, es ist eine Comedy-Serie irgendwo, es ist eine, eine Comic-, eine Zeichentrickserie und äh, ähm, mich persönlich holt da der Humor leider so gar nicht so richtig ab. Deswegen habe ich so meine Probleme damit, aber verstehe natürlich auch trotzdem, warum die Referenzen da anders gestrickt sind, als sie das jetzt hier in, mhm. in, in Strange New World sind. Und ja, Ich, glaube,
1: ich hm? glaube, dass sie genauso in der Fülle auch hier sind, ne? Man, man fällt nur nicht äh, so offensichtlich mhm. drüber. Aber sie sind da...
0: genau, die sind, Ich finde sie die dann vielleicht nicht dezenter so eingebettet. Mhm. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Sie sind dezenter, sind nicht so plakativ und sie sind halt nicht ähm, ähm, als Fanservice gemacht. Bei Discovery zum mhm. Beispiel hatte ich das in ja. der zweiten Staffel. Ähm, ging mir das so... Äh, an irgendeinem Punkt hatte ich einfach das Gefühl, alles, was irgendwie als Zitat reingezogen wird, wird rein aus Fanservice gemacht. Ob das jetzt stimmt, ob das unfair oder fair ist, kann ich jetzt im Nachhinein längst nicht mehr sagen. Aber hier habe ich das Gefühl nicht. Wenn hier irgendetwas zitiert wird, dann ist das sinnig eingesetzt. Es, es passt dazu, es ist gut und richtig, es, es hat äh, Anteil an der Story oder es passt zum Design oder es ist nicht einfach oder es ist nur... Zumindest
2: subtil genug, dass man es äh, genau. jetzt nicht so
0: rausstellen muss. Ganz genau, ja. Und ist nicht einfach nur für sich selber da, äh, es ist nicht das Äquivalent von Name-Dropping. Mhm. Ja. Ja, gut. Ja, so.
1: Ja, also wenn wir eben bei so da bei den, ganz kurz noch ja, <lacht> ja.
0: Ach, wo, bei nicht.
1: der äh, Ausstattung, so bei der Kulissenwahn und, und, und bei der Deko sozusagen, lass uns noch mal ganz kurz, äh, ich muss mal kurz sagen, wie wahnsinnig gut ich die ähm, Kostüme finde, hm. weil das ist so typisch gewesen in den Serien bisher immer, was natürlich verständlich ist, ne? die Leute wurden eingekleidet und dann haben die das getragen, Punkt. Ja. Und wenn das geändert wurde, dann hatte das Gründe, dann war das irgendwie, dann sahen die Leute angeblich zu dick da drin aus oder so, ne? das ist eigentlich der Standardgrund, die Leute sehen zu dick da drin aus, dann kriegen sie was Neues. Aber hier... Oder sie, sie kriegen
2: Rückenschmerzen und kriegen deswegen was Neues.
1: Ja, und sie sind, äh, sie sind im Cast so wichtig genug, dass sie dann meckern können, bis sie was Neues ja, kriegen. Stimmt, ja? Also stimmt. wenn man den Captain spielt, dann kriegst du eine Jacke und ein anderes Uniformoberteil aber ansonsten nicht. Und äh, hier haben wir so viele tolle Sachen. Also abgesehen davon, ne, wie gesagt, Deko und so weiter. Oder wenn äh, Pike, der kocht ja wahnsinnig gerne, der verpflegt und versorgt Leute so gerne Herrlich. und so Socialize darüber so gerne, das ist so schön. Und allein sein Geschirr und alles, all das darum herum, auch wunderschön. Aber mhm. auch, wie gesagt, die, die Klamotten. Und da war am Anfang eigentlich klar, es gibt Uniformen und die Frauen sollten auch Uniformen tragen. Und Rebecca Romain meinte, Hä? Ich bin in einer, in der Toss ära und ich kriege kein Kleid? Seid ihr noch ganz frisch? Also ich brauche ein Kleid. <lacht> und dann so, nee, das wollen wir nicht, von wegen bla, sexistisch oder so, oder wie auch immer kommt komisch, wir wollen das nicht, dass so unterschieden wird. Und manchmal ist es ja auch unpraktisch. Und dann hat sie aber doch ein Kleid bekommen und dann hat man sich entschieden, okay, Kleid, also haben wir ja gesehen, ne? die tragen darunter einfach blickdichte ähm, stabile Hosen also oder hm. feste Strumpfhosen, ne? das ist einfach eine super Möglichkeit. Da hm. kann der Rock auch kürzer sein oder so, man kann sich vielleicht auch mal komisch bewegen und dann sieht man nicht gleich irgendwie gleich überall hin und äh, trotzdem haben sie eben auch die Möglichkeit, ähm, Uniformen zu tragen mit Hosen und es gibt auch für alle, das ist ja der Oberkracher, dass es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Diese Lederjacken für die Außenmission, ja. die waren ja richtig, mhm. richtig toll. Ich meine, das denkt man sich ja immer, wie kann das sein, dass die nichts ordentliches anziehen können, wenn die da rausgehen? Oder dann waren sie auf dem Eisplaneten ne? um mhm. das Schiff zu bergen. In dieser Horror-Episode natürlich ist es da sehr kalt, also tragen sie richtig dicke Winterjacken. Und auf Außenmissionen haben sie auch Handschuhe und Schutzbrillen, auch die Schutzbrillen-Referenz quasi an der Käfig, ne? wo man das genau. auch noch so ja. trug. Da, damals hatten sie auch, auch noch auch Hütchen so und Jacken. Ja. Das hat
2: man ja bei The Cage auch schon gehabt, dass man diese, dieses Außenteam hatte ja da auch schon so ein, so ein Außenteam-Outfit. Ja.
1: Genau, ganz genau. Die hatten genau, ja auch ja. schon
2: extra Jacken an. Die hatten ja, diese was ja logisch Jacken
1: ist, ja. später
2: ja. in den
0: Kinofilmen tatsächlich wieder. Da gab es das auch. Da hatten die auch Außenmissionsjacken. Mhm.
2: Ja, ja. Aber ja. gerade bei den Kinofilmen hat man natürlich auch, also spätestens ab äh, Zorn des Kahn hat man ja derartig viel Detail äh, in, ja. diese, in diese Kostüme hineingesteckt mhm. und in Variationen von Kostümen. Das stimmt. Ja. Das war ja sowieso der mhm. Wahnsinn. Auch schön, und dass man äh,
0: Pike mhm. tatsächlich auch noch mal in einer Kinofilm-Kostüm-Version sieht, später ja, in der, der, Zeit der in, Eine Mond
2: Abwandlung, von... die auch schon wieder so ein bisschen so eine, so eine Schulter- und, und Ärmelanpassung mhm. hatte, die dann wieder die Reminiszenz zurück zu diesen äh, äh, tossartigen Uniformen, die sie sonst haben, aber auch mit ihrer An Abwandlung. Ja, genau.
1: Äh, genau, also weil sie die Stoffe immer so bedrucken, ne? An den Schultern genau. und Armen haben sie immer ja. äh, ihre, ihre Abteilung quasi, also das Stoff Sternflotten-Delta mhm. oder der, äh, das Kreuz für die Krankenstation oder der Kringel, ne? Wissenschaft, äh, Technik, Sicherheit, also die haben halt eben ihre Symbole, haben sie ja eben auch auf den mhm. ähm, Abzeichen auf der Brust, die sind ja keine Kommunikatoren zu der Zeit, aber die Abzeichen haben ja. sie eben auch und ähm, da wird unterschieden mit diesem Symbol und das ist eben aufgedruckt, also sie machen ganz, ganz viel ja, mit 3D-Druck. Ja. Die sind auf die Stoffe aufgedruckt und ähm, genau, das zieht sich dann an diese spätere TUS-Filmuniform ähm, eben auch fort, dass die Ärmel und der die Schultern auch so bedruckt sind, genau. Und dann haben sie aber auch zusätzlich noch, obwohl sie schon Lederjacken haben, dann haben sie natürlich Raumanzüge logischerweise. Mhm. Und als sie dann einmal auf das Piratenschiff rübergehen, da haben sie dann quasi wie so Einsatz. Anzüge. Also so wie man in TNG quasi den schwarzen Overall ja. für eine Geheimmission anzieht, hat man hier, ich weiß nicht, ob es quasi das Unterteil ist vom Raumanzug, aber es wirkt noch mal, als hätten sie noch ein zusätzliches Outfit. Ich habe mir das nicht so genau angeguckt, ja. war sehr eindrucksvoll, fand ich. Und der Captain hat natürlich das berühmte grüne Wickeloberteil. Ja. Mit V-Ausschnitt, ja, ja genau. Ja. Mit dem V-Ausschnitt, ja. das man ja William Shatner <lacht> einfach nur angezogen hat, weil man ihn zu dick für sein normales gelbes Uniform über <lacht> Teil hielt, das ja auch da, total undankbar, einfach weil es auch so ein stoff war, nach dem 30.000. sten Waschen, was ja auch wahnsinnig heiß war, immer unter den Kameras im Studio, niki stoff mit ähm, auch oh. noch einem Unterhemd, ja, das dann ständig gewaschen wurde, das dann eingelaufen ist und dann hielt man ihn für zu dick, was ich heute auch überhaupt nicht mehr sehe. Ich weiß nicht, wo, ihn, <lacht> wo man ihn da irgendwie zu dick fand, aber Ehrlich, da ja. musste er dieses Wickeloberteil anziehen und Pike hat hier auch so eins.
0: Ja, oh toll. Ich fand... Aber einfach nur gerade, ich möchte ganz kurz sagen, wie schön ich es fand, dass gerade im Moment einfach mal so mitten im Satz Piratenschiff sagst. <lacht> das lassen wir auch einfach mal so stehen, weil ich es so schön finde. Da gehen wir mal drüber weg. Super.
1: Yeah.
0: Okay, gut, Aber eins noch. Äh, Pike ja. am Ende der Folge seine Befehle auf Pira Piratensling gibt. Arr, Matey und Una einfach nur sagt, bitte hören Sie auf, bitte. <lacht> Wenn, aber tatsächlich, die Armut. Uniformen sind äh, fantastisch schön gemacht. Sie sind einfach. Ähm, sie, die haben es geschafft, die, die alten TOS-Uniformen wieder zu beleben, dem ein neues äh, Design zu geben. Der schwarze Kragen ist ein bisschen kleiner. Das könnte ja, aber das auch der Übergang.
1: Das ist ein T-Shirt drunter. Das ist ein
0: T-Shirt drunter. Die alten hatten ja mhm. so einen schwarzen Kragen und die genau, haben jetzt einfach ja. einen V-Ausschnitt mit dem T-Shirt drunter, haben das aber auch nicht übernommen. mehr diese Rollkrägen, die sie ja. äh, im Käfig noch hatten.
1: Also diese Variante mit dem T-Shirt drunter, mhm. das hatte man schon in, äh, in den Kinofilmen, ne? also nicht im 2009, aber in dem zweiten und oder dritten. Mhm. Da fand ich das mhm. schon eine super gute Lösung ne? ja. und das hat man jetzt ja. hier aufgegriffen, ja.
0: Und die wirken bequem. Im Gegensatz zu den äh, äh, Uniformvarianten aus Discovery, sowohl die äh, blauen als auch die äh, Enterprise-Uniformen, wirken die jetzt einfach bequem. Als ob man die wirklich im Alltag tragen kann und äh, sich drin wohlfühlen kann. Und äh, das ist schon mal ein großer Bonus, finde ich. Wenn man schon Uniform tragen sollte, dann soll sie nicht unbequem sein. Ja. Nee, ich bin da auch ganz ganz begeistert von dem von dem Uniform-Design. Das finde ich ja eh immer ganz faszinierend, mhm. wie die Uni verschiedenen Uniformen in den verschiedenen Ähren von Star Trek aussehen. Das ist ja sehr schön gemacht, ja.
2: Aber schön, diese diese Monster Maroon, wie sie ja auch genannt werden, diese, diese TOS-Film-Uniformen dann nochmal im Einsatz, wenn auch in einer abgewandelten Form, mhm. aber sieht doch schon relativ authentisch, da nochmal wiederzusehen. Auch schön, ja. Das, das ist schon schön. Das ist Fanservice mhm. ohne Ende, aber das, das war schön. Aber es Stelle. war schön.
1: Ja, <lacht> aber es muss auch so sein. Also ich meine, Natürlich, was heißt Fanservice? Klar. Es muss ja in die Ära passen. Ne? Und ja. das, es geht ja, also ich meine, hätte was, was anderes, was Ziviles tragen können, aber ansonsten... Der Pike ja aus der nicht Zukunft anders.
0: hätte vielleicht die hm. Uniform aus dem ersten Kinofilm auch nochmal tragen können. Aber dann doch lieber ab dem zweiten, <lacht> weil die sind, Ja, weil, weil die ab dem zweiten sind bekannter, die sind ikonischer. Das Einzige, ja. wenn Pike schon innerhalb von einer Staffel Discovery von schwarzen zu grauen Haaren wechselt, dann hätte ich den Pike, der so ähm, doch einige Jahre in der Zukunft ist, lieber komplett weißhaarig gehabt.
2: Ach, Oder ihm doch Sie haben... mal ein bisschen eine andere Frisur zu geben. Das auch, ja. Man hätte ja eine Schettner-Referenz machen können und hätte ihm die Haare so ein bisschen lockiger machen können, Aber
0: noch dichter wäre er schwierig gewesen. Das wäre schwierig gewesen, ja, das stimmt.
1: Aber man hat ihn ja deutlich alt geschminkt. Ja, und, so ja. und Den Haaren ja. hatte man doch auch was gemacht. Man hat
0: so. ein bisschen was gemacht, aber ich, ich fand, es hätte konsequenterweise einfach, also dafür, dass er ja doch sehr stark schon, Ergraut ist und so alt, aber noch nicht ist, äh, hat es den Leuten gehört, die relativ früh grau werden. Äh, wahrscheinlich hätte man ihm einfach nur konsequenterweise die Haare noch mal ein ganzes Stück grauer. Äh, gerade von hinten siehst du, sind seine Haare noch sehr dunkel. Ich hätte es einfach nur schön gefunden, aber okay. äh, äh, es, ist, es, ist, äh, es ist, ist egal. Letzten Endes, weil es auch so tatsächlich sehr schön war: dieser Auftritt des zukünftigen Pike.
2: Aber ich finde immer noch ganz schön, dass wir am Anfang festgestellt haben, das war mir bis, bis jetzt gar nicht so, so bewusst gewesen, dass er ja quasi über eine Staffel Discovery hinweg äh, vergreist <lacht> und ergraut ist, das hat ihm das hat graue Haare gekostet und danach hat die Alterung wieder, wieder abgenommen, ja, und dann ist stimmt. er wieder so geblieben.
0: Ja, also so eine Staffel Discovery kann einen schon älter werden lassen. <lacht>
1: Ui, 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 ui. Wo wir eben noch bei den Kostümen waren, ich muss mal sagen, dass diese Stiefel auch wunderschön sind und man kann die tatsächlich kaufen. Also letztes Jahr gab es die auf der Star Trek Convention, also diese offizielle mm. Star Trek Convention, habe ich ganz vergessen, wo war die denn nochmal? Hm, egal, auf jeden Fall ähm, da gab es die und dann hatte ich dort irgendwie über Links bin ich dann irgendwie zu der Anbieterseite und der sitzt irgendwie in, oder kaufen kann man die auch in Holland. Also hm. theoretisch ja. ist der Weg für uns hier aus Deutschland nicht so weit zu diesen Stiefeln, aber die sind natürlich relativ teuer, sowas wird man vielleicht einfach mal anprobieren wollen. Also ja, ich Mir war fasziniert davon, in Christine, weiß und in schwarz.
0: Wir sind die nur bei Christine Chapel aufgefallen einmal. Sind das dieselben Stiefel für alle? Also da sie, mhm, hat man es genau. einmal in der Nahaufnahme gesehen.
1: Genau, ja. Ah, ja. Ähm, die, die Sohle ist schon also auf eine besondere Art und Weise geschnitten und die, die lassen sich wohl ziemlich leicht auch ähm, knicken also oder abrollen, mhm. weil irgendwie dann in der Mitte des Fußes ähm, die Sohle etwas dünner oder abgesetzt ist, ne, wie das manchmal mhm. ja bei so Schuhen, also bei bei oder bei so fußfreundlichen Schuhen durchaus auch üblich ist, an der Seite so ähm, außen an der Ferse quasi, da ist dann auch ein sternflotten -Delta und es gibt sie in in Hell, also für ähm, ja quasi wenn du Schwester Chapel <lacht> cosplayen willst, <lacht> als auch in Schwarz. Hm.
0: Ja. Obwohl, hat die, ja, nicht, äh, auch, hm. äh, hat die nicht immer schwarze Stiefel zu ihrem weißen Outfit hm. an?
1: Ist so es ist, ähm,
0: man, man sieht sie recht häufig, weil man, man, man sieht, mhm. äh, sie scheint gerne zu rennen, äh, die Schauspielerin. Da sieht man <lacht> sie direkt in der ersten Folge, einen Stimmt flüchtigen äh, außerirdischen äh, Besucher zu verfolgen. Und da, äh, da macht sie auch eine sehr gute Figur, wenn sie rennt. Und da sieht man die Stiefel und da ist es mir aufgefallen, dass sie halt diese schwarzen Stiefel einen sehr starken Kontrast zu dem weißen Outfit haben. Vielleicht äh, ja, ja. variiert okay. das im Laufe der Serie und ich habe da nicht mehr so drauf geachtet.
1: Ja, wo du gerade die erste Folge erwähnst, da hat man ja auch ganz tolle Sachen gesehen, was der Transporter alles kann, da war ich sehr beeindruckt und das sind also im Grunde werden ja auch ganz viele Dinge gezeigt und aufgegriffen, die wir als Fans uns halt auch schon mhm. ewig fragen und thematisieren. Ne?
0: Da möchte ich dich was fragen, weil du bist in ja. solchen Dingen äh, etwas firmer vielleicht. Ähm, Pike, ähm, tritt da ja äh, auf dem Planeten, den sie da besuchen, ähm, eher unabsichtlich ähm, sich zu erkennen geben, gegen die damals noch nicht wirklich bestehende erste Direktive oder hieß es damals, ich bringe das immer durcheinander. Generalorder
1: 1 Generalorder
0: 1 mhm. verstoßen und äh, dann ähm, um den Konflikt zu ja, lösen, lässt er die Enterprise tiefer in den Orbit sinken. Man mm. erkennt das Schiff, das ist ja. quasi das Mutterschiff wie bei Independence Day, ja. das jetzt über allen schwebt und sagt, so, wir sind hier, ihr benehmt euch jetzt sonst. Und dann äh, tritt er aber auf in einer, in einer, äh, während der Verhandlung der zwei verfeindeten Parteien auf dem Planeten, der Zweifel, also der, der Staatsoberhäupter dieser verfeindeten Parteien. Er beamt direkt in der Mitte zwischen diesen äh, mhm. beiden Protesten auf, sehr schön, sehr symmetrisch gemacht, symbolisch, und sagt, äh, erzählt ihnen, so, ihr, äh, ich zeige euch jetzt eure Zukunft, ich zeige euch jetzt, wie das damals auf der Erde lief. Und dann wird mhm. die Geschichte der Kriege der Erde ab dem ähm, sogenannten Zweiten Bürgerkrieg über ja, die Eugenischen Kriege, den Dritten Weltkrieg, äh, gezeigt. Ähm, also er erzählt da quasi, dass ausgehend von einem Zweiten Bürgerkrieg äh, also mhm. äh, wie, innerhalb Amerikas, wie das aussieht.
1: Ja, das waren auch Realbilder natürlich mhm. aus, ähm, de, aus Amerika. Ja. ja.
0: Mhm. Ähm, ist, ist, hat da ein Redcon stattgefunden, weil ich weiß, dass die eugenischen Kriege in den 1990ern ursprünglich angesiedelt waren und dass die aber ursprünglich nicht dasselbe wie der in Star Trek bis dahin äh, auch immer wieder bekannte Dritte Weltkrieg waren, den wir ähm, also diese, die Nachkriegszeit vom, des Dritten Weltkriegs, die kriegen wir ja in, 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 in First Contact mehr oder mhm. weniger auch noch gezeigt.
1: Genau, ja. also es sind auch wirklich zwei unabhängig voneinander stattgefundene Kriege, mhm. wobei der eine so quasi schon auch in den anderen übergeht, ne? so wird es immer mal wieder gesagt, aber zeitliche Einordnung ist tatsächlich schwierig. Also TUS hatte uns die Eugenischen Kriege in die 90er Jahre gepackt, mhm. stimmt, die Synchronisation hat sie an der Stelle in der schlafende Tiger 100 Jahre später positioniert, was ganz vorteilhaft ist für die heutige Erzählung, <lacht> ja, aber davon allerdings. wissen die Amis ja nichts. Genau, aber was wolltest du jetzt konkret fragen? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Jetzt ähm, muss ich gerade überlegen, wo ich eigentlich hinwollte mit meinem Gedanken. Ähm, ja, also diese, äh, diese zeitliche Abfolge, die wir in der, in der Folge gezeigt bekommen, die, die, die Pike durch Videoaufnahmen mhm. äh, zeigt, durch, durch Filmausschnitte, äh, die zeigt, dass dieser Zweite Bürgerkrieg in die Eugenischen Kriege und von da aus in den Dritten Weltkrieg, und vielleicht habe ich auch noch irgendwas vergessen, ineinander übergehen und am Schluss in einer großen Zerstörung äh, äh, Enden, mhm. wo durch, durch Bombeneinschläge ein Großteil der Bevölkerung, der Tierarten der Welt äh, wirklich äh, vernichtet wird. Ähm, passt das zum ursprünglichen Kanon? Du hast gerade schon so ein bisschen mhm. beantwortet oder ist hier ein Redcon äh, verstanden Es ist
1: nicht wirklich ein Redcon, weil es so unklar ist. Es ist ähm, nicht wirklich sauber durcherzählt äh, in der kompletten Geschichte Star Treks. Also man hat das im Schlafenden Tiger, damals in TUS in den 60ern, wann war die Folge in der ersten, in der zweiten Staffel? Erste Staffel. Da hat man damit mhm. angefangen. Man hat es dann die Jahrzehnte dann danach aber nicht so richtig durchgezogen. Das mhm. macht die Sache halt ein bisschen schwer. ne? Also TNG kam dann an mit dem in, in, in der Pilotepisode genannte postatomare Schrecken und man wusste nicht so richtig, was ist da jetzt los? Und dann hat sich ja über die Zeit erst, spätestens dann mit First Contact, mit dem Kino, mit dem achten Kinofilm war ja dann klar, aha, okay. Da ist also der erste Kontakt, nachdem wir jetzt schon in diesem postatomaren Schrecken offenbar äh, gelebt hatten, nachdem der Dritte Weltkrieg geendet hatte, nachdem davor irgendwann ähm, Augments die Erde versucht hatten zu beherrschen.
2: Du hast ja auch die, irgendwo noch aus Deep Space Nine die Bell-Aufstände, die ja vielleicht mit diesem Zweiten Bürgerkrieg zusammen... Ja, <lacht> ja, ja das ja. Die
1: Bellaufstände sind so im Herbst, ich glaube September 2024. Also da äh, ja. ist kurz, ähm, steht kurz bevor, wo jetzt ähm, PK Staffel 2 war. Ne? Staffel 2 mhm. war ja ins Jahr 2024 gesprungen, aber irgendwie so April und die Tage, mhm. also im April. Genau. Und die Bellaufstände, die stehen halt kurz bevor, genau. Ah, ja. Und da war ja quasi in Deep Space Nine schon das Problem, dass ja irgendwie die eugenischen Kriege wohl nicht so richtig stattgefunden hatten bisher, ne? Also wir hatten in Voyager ja auch die Erde besucht. Hm, hm. In, in unserer Zeit, äh, 90er, Nuller Jahre, das war halt einfach, also in unserer Realität nicht da. Und jetzt <lacht> muss man halt entweder den, die Kröte schlucken, sagen, okay, unsere Realität ist nicht die Star Trek-Realität. Ja, oder, oder, ja, das ist dann halt irgendwie, das kommt alles noch. Das ist, das ist so, das
2: muss nicht sein.
1: Das muss halt irgendwie auch nicht sein, das stimmt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Das hatte, das Problem hatte ja, ja Terry Metellas und der Writer's Room von Picard Staffel 2 auch, die darüber auch mit Fans geschrieben haben und, ähm, Sagten, ja, das Problem ist einfach, dass es nicht ordentlich zeitig verortet ist. Man wird so gesagt, man wird so gesagt, was sollen wir denn jetzt machen? Ne? Deswegen haben die es auch so halbwegs offen gelassen. Der b hat irgendwann mal eingeführt, dass die eugenischen Kriege quasi ähm, im Untergrund stattgefunden haben, dass die Normalbevölkerung davon gar nichts mitbekommen Aha, hat. Interessant. Ja, also. Auch ja, eine ja stimmt,
0: habe ich, auch mal ja? mit irgendwo gelesen. Ja. Okay, äh, letzten Endes, es hat mich neugierig gemacht, weil ich fand äh, mhm. es. Äh, das war der tatsächlich der Moment, wo, äh, bei der die die Folge äh, mich auf einmal gehabt hat, wo ich äh, mhm. mein, mein meine Abnei meine so also, mein, mein ja. Wider-, der meinen Widerstand gebrochen hat, weil es mir einfach sehr gut gefallen hat mhm. und äh, wie gesagt, wenn das ein Redcon ist, dann nehme ich ihn hin. Aber du sagst ja selber, es ist so schwammig, dass man... Es ist, es ist kein
1: richtiger Redcon, weil wer, wer will es denn definieren? Das ja. hat sich halt bisher jetzt niemand mehr richtig getraut, es zu definieren. Viele ja. Serien haben halt Dinge gezeigt, aber die passen halt nicht alle überein. Wie gesagt, und jetzt in Staffel 2 PK hat man es auch offen gelassen, insofern, dass ähm, Sung, Adam Sung im Jahr 2024, ähm... Augmentiert. Also er, er arbeitet mit äh, genetischer Veränderung und man ist aber nicht so richtig im Klaren darüber, sind die schlimmsten Dinge schon gewesen oder kommen die erst noch? Hm. Man kann die Serie, man kann diese Staffel tatsächlich als das eine, als auch das andere sehen. Sie haben es offen gelassen. Er macht irgendwann die Schublade auf, alle seine Daten sind gelöscht. Er macht die Schublade auf, auch genau. übrigens, ich erzähle jetzt hier gerade Handlung aus Staffel 2, Pika, ich hoffe, <lacht> das macht nichts. Und er oh. nimmt die, die Papierakte raus, äh, wo drauf steht Kahn. Und also ne, da, und da ist jetzt die Frage, ist das eine alte Akte? Haben sie das schon gemacht? Ist das schon vergangen? Manche, manche Fans, die das so haben wollen, dass die Eugenischen Kriege meinetwegen im Zweifel halt im Untergrund in den 90ern stattgefunden haben wollen. Äh, die das so sehen wollen, mhm. die können das da drin sehen. Aber die Leute, die sagen, ja, das kommt aber erst noch, die können das darin auch sehen. Jetzt fängt er mit der Arbeit erneut an, ne? Das ist offen. Und genau so halbwegs undefiniert positioniert sich jetzt hier diese, ähm, Szene, glaube ich, auch. Und das Wichtige, finde ich, also mich hat es ja auch total gecatcht, ne? Mhm. Ähm, das Wichtige ist ja hier im Grunde, dass Science Fiction, und das ist ja im Grunde das, was sie immer schon wollen, uns, unsere Realität vor die Nase klatschen und sagen, ja. guck mal, was ihr macht. Und das sind reale Bilder aus Amerika der letzten Jahre gewesen. Das mhm. hat
0: mich auch in dem Moment einfach ja. eingefangen. Ich dachte mir, genau das, das ist super. Das, das ja. verknüpft Star Trek mit der Realität auf eine Art und Weise, wie sie einfach nur ja. unglaublich stark ist.
1: Und dann die Bilder der Kriege, beziehungsweise dann die ultimative Zerstörung im Dritten Weltkrieg mhm. mit den Atombomben und äh, immense Zerstörungen auf dem ganzen Planeten und dann der Schock der Außerirdischen auf dem fremden Planeten, die das vor Augen geführt bekommen, ne, aber mhm. die, dass natürlich der Schock bei uns genauso sein soll, dass wir jeden Tag quasi damit spielen, mhm. äh, uns selbst in die Luft zu jagen.
2: Ja. Huff, düster, oh, Düster. <lacht>
1: Yeah.
0: Ja, 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 ich möchte auch eigentlich will ich nicht auf so einem düsteren Ton enden.
1: Ich will, ich will ja, Eine auch schöne Note,
0: um gar diesen gar Podcast abzuschließen. Tut zwar der weh, aber wenn ihr noch äh, ja. was zu erzählen habt, die Folge, ich habe Ich so finde
1: ein,
0: ich find eine leer,
1: Kleinigkeit total spannend. Ja. Jetzt haben wir es also auch äh, kanonisch bestätigt, was die Fans schon immer wollten und ich immer gesagt habe, dass das nicht so ist. Jetzt muss ich äh, still sein, jetzt ist es so. Ähm die 1701 ist das Flaggschiff der Sternflotte. das Ach. war in TUS nämlich nie der Fall, das ja. waren immer nur Verbünde, die sich getroffen haben und in diesem Verbund war dann temporär ein Flaggschiff ausgesprochen und dann hat man sich wieder getrennt, das, das mit dem Thema Flaggschiff, das kam erst in TNG auf und danach mhm. war das irgendwie in, in den Fanköpfen, in vielerlei Köpfe immer so verankert, dass das schon immer so gewesen ist und ja, jetzt habt ihr euren Frieden, jetzt, jetzt ist es ist so. Es halt so. Ich, <lacht>
0: Ja, äh, tatsächlich genau das ist mir gerade beim zweiten Schauen auch noch durch den Kopf gegangen. Ach, jetzt muss das auch unbedingt das Na ja. sein. Na, dann muss es eben so sein
1: an irgendeiner Ecke ist jeder zufrieden oder mal kurz äh, irritiert. Das ist halt so. Aber auch ein Flaggschiff Aber,
0: kann irgendwann zu einem ähm, alten Kahn werden und m -m das passt dann auch wieder ganz gut zu dem, was wir dann bei genau. TOS oder Und dann,
1: dann ist die Messe auch wieder ganz langweilig <lacht> und einfarbig. <lacht> Aber, Aber immerhin, wenn es ja? das
0: Flaggschiff ist, dann macht mhm. auch dieser ganze Diplomaten-Taxi-Dienst, den Kirk in TOS äh, äh, absolvieren muss, hier nun auch wieder Sinn, wenn man irgendwelche Diplomaten von A nach B karren muss. Äh, gut, das macht man halt mit dem Flaggschiff. Das,
2: ja, oder wo, Bergarbeiter versorgen oder äh, sowas. Das ja, machen sie das, nämlich auch mit dem Flaggschiff. Natürlich. Medizin, Medizin <lacht> von
1: A nach B und Impfstoff holen und so. Mhm. Ist es Ist halt halt, ne, wer, wer halt auch vor Ort mit ist. Was ne?
0: denn sonst weißt du? als mit dem Flaggschiff?
1: <lacht> ich lasse mich nur impfen, wenn das von, der von dem Flaggschiff gebracht von wurde. Achso, na dann. <lacht> ui, ui. Ah. Na gut. Also die Mission fast, der fast, was, Enterprise
2: uh -huh. die schwankt ja sowieso auch in der Klassikserie immer ja. mal so ein bisschen. Man weiß ja nie, ist das jetzt ein Polizeischiff, ist das äh, der technische Hilfsdienst oder ist das wirklich ein Di Diplomatenkreuzer, die macht ja auch immer mal was komplett anderes. Oder ist es doch ein Forschungsschiff? Hm. Ja, ja, ja,
1: ja, man weiß es nicht. Vielleicht so.
0: Multifunktionsschiff.
1: Das ist das Schweizer, äh, Schweizer Taschenmesser unter
0: den Raumschiffen.
1: Na gut, also auf jeden Fall macht, die, macht diese Staffel, macht diese Serie so, so viel richtig. Allein auf äh, Rotten Tomatoes haben sie auch 99 bekommen. Ich habe auch also nahezu nur begeisterte Fanstimmen gehört. Es, ist, mhm. äh, es holt die Leute einfach ab. Also es, jetzt kriegen die Leute ihre episodische Erzählweise, ich freue mich darüber auch. Was natürlich an mancher Stelle, also gerade diese ähm, Episode, über die wir eben gesprochen hatten, äh, Folge 8 mit der, der also unsere Kostüm-Klamauk-Folge, mhm. ja, da hatte ich dann auch schon äh, von manchen Leuten gehört, dass sie ihnen dann zu äh, holprig endet, also, also weil es endet dann halt und dann kommt noch so ein kleiner Nachgang. Mhm der super versöhnlich ist, weil man sonst zu so Fragen zurückgelassen worden wäre und womöglich etwas betrübt oder in, also in Sorge oder man hätte es ja, nicht ja. gewusst, wie es weiterging und dann hat man das am Ende halt noch alles komplett bis aufs kleinste aufgelöst. Das ist aber auch so typisch für diese episodische Erzählweise und ich denke, das brauchte das hier. Ne? Das Auf der anderen gedacht, Seite kamen ja, ne? aber ganz genau die Leute, von denen ich seit Jahren höre, sie wollen eine episodische Erzählweise, die dann meinten, oh, das hätte jetzt aber nicht noch sein müssen.
2: Ach. <lacht> Ach. <Es> also <lacht> ne? Es gibt Leute, denen wirst du es jetzt auch nicht mehr recht machen. Die wollen dann ja, auch ja. die, da kommt eine neue Serie, die wollen die auch gar nicht mehr mögen. Ich habe auch ja, so Diskussionen verfolgt, wo es dann darum ging: äh, Ja, da kommt jetzt Captain Kirk und der ist äh, Captain der Farragut, der war aber nie Captain der Farragut und du konntest den Leuten dann auch erzählen, ja, das ist aber eine alternative Zeitlinie, es wird alles erklärt. Ist mir egal, das stimmt nicht, die haben keine Ahnung von Star Trek. Ja. Und ja. dann hast du da Leute, bei denen stößt du nur noch gegen eine Wand, die wollen auch nicht mehr. Da, ja. Also versuche ich, ich das mich das selbst von, von abzuhalten, so zu enden.
0: Ja, ja, ja auf
1: jeden Fall. Die, die also Versuchung ist, ist
0: tatsächlich recht groß. Man, ich kenne das ja auch sehr gut, gerade wenn man irgendwas ja. nicht mag. Äh, da, da, da kann ich mich überhaupt nicht von ausnehmen, da habe ich eine ganz starke Neigung dazu. Aber es ist natürlich immer super ärgerlich, wenn man das bei anderen Leuten erlebt. Ja. Ist, dann ärgert es dann immer ganz besonders, weil man selber ja nie so sein wird.
1: Ja, und manchmal lohnt es sich halt auch ein bisschen zu warten, bis, bis man weiß, wie genau was ist, weil ich nämlich genau ja. auch auf die Falle reingetappt bin, irgendwie März oder wann das war. Als die Meldung kam, dass Paul Wesley ähm, James D. Kirk spielen wird, weil man ihn irgendwie bei Dreharbeiten fotografiert hat, man wollte dem Ganzen jetzt vorbeugen und das dann proaktiv einfach verkünden und dann habe ich auch direkt reagiert und so, hä, hey, was ist denn da los? Das ist ja voll blöd. <lacht> <lacht> und dann dachte ich nachher, oi jetzt noch mal fünf Minuten drüber nachgedacht. Also, Klar. Ja, ja, ne, also ja, es ist natürlich, es gibt immer alle Möglichkeiten, es ist Science Fiction und ja, genau. Ja, was noch sehr, sehr schön ist und sehr versöhnlich und einfach zauberhaft, finde ich, ähm, nachdem... Also, Ansel Mount ist selbst Star Trek-Fan. Ja, und er äh, wie so viele andere liebt er, das einfach diese Serie spielen zu dürfen und äh, hofft einfach, äh, da, dass, dass es noch lange läuft und dass er, das, äh, dass er das Franchise einfach bereichern darf und dabei sein darf und so. Und nachdem er dann den Vertrag unterschrieben hat und klar war, dass er also jetzt ähm, regelmäßig äh, Einkünfte hat, dass einfach der Lebensunterhalt die nächste <lacht> Zeit gesichert ist, hat er mit seiner Frau beschlossen, dass sie dann endlich das Thema Kinder angehen. Und mittlerweile haben sie ein Kind bekommen und das ist doch einfach oh. auch so. So oh, oh. schön, oder? Schön, Star Trek, ja. die Leben so vieler Menschen so ähm, beeinflusst und man das ja auch bei den SchauspielerInnen äh, auch so schön immer sehen kann. Und hier eben auch darin, dass sie jetzt ein Kind haben. Wie schön ist das denn? Man,
0: man vergisst das so schnell, dass SchauspielerInnen mhm. äh, äh, Davon leben müssen, was sie yeah. machen. Gerade Fans vergessen yeah. das super schnell, wenn yeah. sie irgendwie nicht verzeihen, dass jemand das so oder so spielt oder danach was anderes spielt. Ich, ich muss immer noch an die Robert Beltran-Skandalgeschichten äh, yeah. denken, dass der sich halt einfach mal äh, dazu geäußert hat, dass es das einfach ein Job, den er angenommen hat und mhm. die Fans ihm das nicht verzeihen wollten. Aber das ist es und ich, natürlich, ja. egal wie viel Herzblut da drin steckt, der Umstand. Dass da ein geregeltes Einkommen reinkommt, das ist für SchauspielerInnen enorm hoch, weil die das eigentlich einfach in der Regel nicht haben. Die haben sowas nicht, die kennen das nicht, weil die meistens von einem, äh, von einem Job zum nächsten pendeln, wenn sie Glück haben und die, Regeln, die, die häufiger reinkommen. Aber so eine, so eine Serie ist halt was ganz anderes für die. Mhm.
2: Ich glaube, für viele Leute ist es einfach schwer äh, zu unterscheiden zwischen äh, den Leuten, die dann mal irgendwo eine regelmäßige Serienrolle mhm. haben oder vielleicht auch nur mal hier und da einen, einen Nebendarsteller, äh, eine Nebenfigur spielen können und eben irgendwelchen Hollywood-Stars, die mhm. halt wohl mehr als gut von dem, was sie tun, leben können. Aber äh, für viele im Publikum sind das halt beides Leute, die sehe ich doch da in meinem Fernseher, die sind doch alle reich. Das ja. ist, glaube ich, das ist, glaub ich äh, so ein bisschen, äh, da fehlt der Einblick bei vielen Leuten. Ja.
0: Ja, <lacht> ganz genau, ganz genau. Das denke ich mir nämlich
2: auch. Und ich glaube gerade so im Bereich von Seriendarstellern, da unterschätzt man das, wenn man da nicht in der Materie drin ist, wie viel Arbeit dahinter steckt und was die teilweise für, für einen Drehplan haben und wie die oh ja. sich wirklich mhm. abrackern, um ihre Serien da nachher abzuliefern.
1: Ja. ja. Und hier gerade die Dreharbeiten von der ersten Staffel müssen wohl auch wirklich nochmal doppelt anstrengend gewesen sein unter hm. äh, Pandemiebedingungen, ne? ja. ähm, wo halt wirklich sehr darauf geachtet wurde. Es gab ja dann auch immer mal den ein oder anderen Positivfall und dann mussten... In Quarantäne bestimmte Personengruppen, die man halt vorher explizit voneinander schön getrennt gehalten hatte und so weiter. Ne? Also alles nicht so einfach. Dann saßen sie da in, ich meine, Toronto im Hotel und so weit von den Familien entfernt, konnten sich nicht untereinander treffen und, und, und. Das war schon, ich glaub, sehr anstrengend. Da hat man dann auch in ja. Social Media dann immer mal gesehen, wenn die Leute sagen, oh, ich habe jetzt äh, irgendwie frei oder ich keine Ahnung, ich war jetzt heim, Anson Mount gerade, ne, der dann irgendwie dann äh, von unterwegs äh, gesagt, äh, geschrieben hat, ich bin gerade auf dem Heimweg, ich war gerade heim und ich freue mich so und so. Und irgendwann kam er dann raus, seine Frau ist schwanger mittlerweile und so. Und mhm. na, dann war es natürlich doppelt klar, dass er sich sehr freut, auch mal heimzukommen und mhm. so.
0: Ich meine, ich muss jetzt auch gerade mal vielleicht etwa, äh, unter dem Aspekt mal über das, äh, das Set-Design nachdenken. Ich beschwere mich über die viel zu geräumigen Set-Designs, aber vielleicht ja. haben ja die durchaus dann auch einen gewissen Sinn gehabt bei den Dreharbeiten. Mhm. Mir, ja. ist das, äh, mir ist das schon aufgefallen, wenn die da bei Captain Pike äh, in der Kabine sitzen und essen, zum Teil mhm. sitzen die sehr weit voneinander entfernt. Also ja. ähm, da denke ich jetzt mal drüber nach. Das stimmt tatsächlich.
1: Also ich weiß, dass bei Discovery das war ein großes Thema und da hatte ich auf der FedCon auch drüber gehört, dass die ähm, Leute auch tatsächlich erzählt haben, dass das mitten ein Grund ist, ne? dass man dann in diesem Shuttle-Hangar dann so weit voneinander entfernt steht und was natürlich, was wir noch gar nicht angesprochen haben, es gibt ja jetzt mittlerweile ähm, für den Dreh diese äh, AR-Wand, also wo man tatsächlich ja, ja. eben die äh, tollsten Sachen einfach von jetzt auf gleich einschalten kann und dann hat man diese ja. Kulisse lebendig quasi vor sich und muss es sich nicht vorstellen. Man steht nicht vor einem Screenscream oder so. ne, muss sich vorstellen, wie es wäre, wenn ich jetzt gleich da einen Schritt weiter nach vorne mache oder so. Mhm. Sonst, sie sehen das tatsächlich auch. Und da sind ja die tollsten Sets und du hast vorhin äh, zum Beispiel den Maschinenraum genannt, dass es das so schade ist, dass es das so wenig mit dem Alten zu tun hat. Da muss ich wirklich sagen, da freue ich mich immens, dass der so aussieht, wie er aussieht. Weil da ist wirklich mal für mich der Maschinenraum als solches... Ja, ich, so glaubhaft dargestellt in die, auf dieser Enterprise, währenddem ich natürlich auf der Enterprise D den absolut glaubhaft finde. Also ich wüsste da direkt den Warpantrieb <lacht> zu bedienen. Ich habe bei, bei Jolly alles abgeguckt. Ich bin im Bilde, ja. Aber, ja. aber bei, bei TOS war das so geheimnisvoll. Es war so unklar, was da überhaupt was bedeuten soll. Und mittlerweile ist es mehr aufgearbeitet. Ich habe der, der Maschinenraum beschäftigt. von
0: TOS ist auch wirklich nicht unbedingt meine Lieblingskulisse. Das ja, gebe ich jetzt auch ist, zu.
1: Aber er ist tricky. Also sie haben sich echt was ausgedacht. Das sind gute Ideen. Das sind ganz tolle Elemente. Ja, aber ähm, jetzt hier das so es ausgearbeitet ist enorm, ja. zu sehen. Es ist enorm. Es ist so es ist wunderschön. Äh, äh,
0: auch ähm, ich habe das. Ich weiß nicht mehr, wer, wer da das Interview gegeben hat. Nur kurz gemeint, wie toll es ist, wirklich aus dem Fenster das Weltall zu sehen. Man sitzt da mhm. in, auf dem Raumschiff und dann ist da das Weltall und nicht eine ja. grüne Wand. Mhm. Wie, wie viel überzeugender man dann auch spielen kann weil äh, man ist man befindet sich auf einem raumschiff im weltall diese, äh, äh, diese neue technologie ist eine ganz große sache das ist, äh, ja. das ist ein schritt zum holodeck hin
2: das ja. ist sogar noch besser als äh, weiß ich nicht ein äh, schwarzer vorhang mit mit silberpünktchen <lacht> drin. <lacht>
1: Ja, es gibt auch Setbilder, ne? Als dann ähm, die neunte Folge abgedreht war und Bruce Horrocks sich verabschiedet hat, hat man dann äh, diesen diesen Eisplaneten im Hintergrund mm. noch noch animiert. Da war dann Feuerwerk und und und. Also die haben das dann genutzt, um dort also auf dem Planeten quasi zu feiern und so. Also man kann da so viel mitmachen. Das ist der <lacht> Wahnsinn. Ist toll. Schön,
2: ja. Ja. ist schon, schon abgefahren, was da mittlerweile alles auch so möglich ist. Und das, klar, das hat natürlich einen totalen Einfluss auch auf das Schauspiel, glaube ich, wenn, wenn ja. du da so viel mehr ja. immersiv reingeholt wirst als Darsteller auch. in Ja, die, ja. In
1: ja schon die allein, Szene, wenn dann irgendwie zwei Leute dastehen und sollen da hingucken, wo, ich weiß nicht, was, der Vogel ja. fliegt und der eine guckt dahin, der andere ja. guckt dahin und man denkt sich dann wieder, hm, <lacht> wo war das Kreuz? <lacht> ja. <lacht> ja, und jetzt sehen sie den Vogel einfach, also als Beispiel. Ne?
0: Keine ja. Tennisbälle mehr lange langen Stand.
1: Ja. <lacht> ja. Genau. Ja, also so viele tolle Möglichkeiten ja. und ich finde, sie kosten sie hier so gut aus. So.
0: Ja. Aber ich glaube, jetzt könnten wir dann ja. doch langsam mal zu ja. einem Ende kommen. Wir haben wahrscheinlich auch wieder tausend Dinge vergessen, weil die Serie wirklich so viel bietet. Und ich freue mich, wenn die auf wenn die auf Deutsch äh, herauskommt und wenn sie auf DVD und Blu-Ray rauskommt. Und mhm, ich, ja. ich, ich freue mich, die vor allem da mit meiner Familie schauen zu können, weil ja. die alle so ungern irgendwas auf Englisch anschauen. Und äh, ich weiß, die werden das lieben. Das ist genau das mhm. Star Trek meiner Geschwister, mit denen wir damals äh, groß geworden sind. Und ich freue mich, das mit meinen Eltern zusammen anzuschauen, weil die sowas nämlich auch sehr gerne sehen. Und das... Ach, ich kann es kaum erwarten, dass das endlich so weit sein wird und ich werde die wahrscheinlich noch so oft bis dahin sehen.
2: <lacht> ich würde so weit gehen, würde sagen, das ist eine der rundesten ersten Staffeln, die wir jemals in Star Trek hatten. Und ja. äh, da, da kann man jetzt wirklich sich äh, nur darauf hoffen, dass wir die jetzt bald mal auch alle zu sehen bekommen und nicht nur ein paar Leute, die irgendwie da drankommen ja. <lacht> Hier, hierzulande. Ja.
1: Hm. Also, Ende des Jahres startet Paramount Plus und angeblich ja, ja auch dann direkt mit äh, Strange New Worlds ne? und Prodigy genau. zum Beispiel auch. Genau, hoffen wir sehr darauf. Ja, wir ja.
0: Sehr, sehr, sehr. ja dann ähm, bedanke ich mich erstmal bei euch beiden. Aber bevor ich hm? das wieder vergesse, was ich am Anfang schon vergessen habe, was ich auch schon in unserer letzten Folge am Anfang vergessen habe, was mir angekreidet wurde, ich habe meine Gäste überhaupt nicht richtig vorgestellt. <lacht> 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 wo, wenn, wenn, liebe Zuhörer, wenn euch äh, diese freundlichen Stimmen von Tanja und Alex gefallen haben, dann möchte ich euch doch jetzt mal hier äh, die Möglichkeit geben, dass sie sich euch nochmal so vorstellen, wo man ihre Stimmen denn sonst noch zu hören kriegen, äh, bekommen kann. Tanja, fang du mal an, wo kann man dich noch hören in Podcasts? Ja, also.
1: Ähm vor allem über Star Trek, zum Beispiel ja bei Trekipedia, wo ich mit Peter äh, auch ganz tief in Star Trek-Themen reingucke und dann noch über Lower Decks bei vier unter Deck.
0: Und du bist aber auch bei Trek Gassam öfter mal zu Gast, stimmt das? Ja,
1: also ja. zu Gast, wie zum Beispiel bei dir auch, genau, naja. ja, zu, also Podcast, äh, Podgästin sozusagen, genau. Da kann man mir ja zum Beispiel auf Twitter folgen, at ähm, Taotika und da teile ich dann immer, wo man mich hören kann.
0: Sehr schön. So Alex, wo ja. hört man denn dich noch so überall? Also
2: mittlerweile ja schon fast eher äh, archivarisch kann man mich hören beim Grauen Rad. Da sind wir ja mittlerweile mit Babylon 5 durch, was wir da besprochen und angeguckt haben. Ähm, dann bin ich äh, auch noch beim äh, deutschen Farscape-Podcast namens Frell. Da mhm. sind wir gerade in der zweiten Staffel und arbeiten uns so ein bisschen weiter voran. Und ja, dann habe ich noch so einen kleinen Laber-Podcast namens Die Insel. Die Insel,
0: ehemals bekannt als die André-McFly-Show.
2: Richtig, richtig, ja. genau.
0: Ja, sehr schön. Das habe ich nämlich beim letzten Mal alles sträflich vernachlässigt. Und es kann ja sein, dass es <lacht> Leute gibt, die euch noch nicht kennen und jetzt... Was? Ja, wer weiß, möglich ist alles... Es wurde mir äh, von unseren lieben Freunden von der, in der Visionsredaktion angemerkt. Und da ich tatsächlich immer wieder vergesse, Leute vorzustellen, freue ich mich, dass ich das auf diese Weise jetzt äh, nachgeholt habe. Also, nachgestellt. Nachgestellt. Also liebe Zuhörer, <lacht> ihr wisst, wo ihr Alex und Tanja hören könnt. Macht das bitte. Schaut da, hört da mal rein. Alles sehr hörenswerte Podcasts. So. Ich habe mal geschaut, ob wir Feedback haben, ob, ähm, Mails. Nein, nur jede Menge Spam. Ich gehe mal davon aus, den kann ich überspringen. Da wird jetzt niemand beleidigt <lacht> <lacht> sein. Aber wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das über, ähm, natürlich, äh, ja, weil ich gerade bei der Mail bin, über kontaktdata äh, sein halsde oder auf www.data-sein-hals.de oder, warte mal, das kann sein, dass man auf die Weise die, die Seite nicht, nicht öffnen kann. Das ist manchmal von, von Browser zu Browser verschieden. Dann geht man auf data-sein-hals.de. Oha. Tja, ich habe das lange nicht äh, gewusst, aber irgendwann hat mir jemand gesagt, dass man unsere Seite nicht öffnen kann. Da habe ich rumgefragt und die meisten anderen haben gesagt, nö, wieso, geht doch. Aber ich sage es jetzt deswegen nur noch mal dazu. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob und wie der Fehler behoben ist oder nicht.
2: Vielleicht muss man noch dazu sagen, wenn ihr zufällig nigerianischer Prinz seid und schreibt, dann schreibt direkt dazu, dass es kein Spam ist, damit es nicht untergeht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. bitte. Äh, Kommentare könnt ihr uns auch auf äh, data sein halsde oder beziehungsweise, ihr wisst ja schon, ähm, äh, da lassen. Ähm, da findet ihr auch das, das, das Kontaktformular für E-Mails. Ansonsten sind wir auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram zu finden. Und da, das findet ihr jetzt auch so schon alleine. Da die soziale Internetkompetenz <lacht> habt ihr ja, ähm, Postkarten hm? schreib, schreib Postkarten ich sage es immer wieder gerne dazu auf der Seite findet ihr das Impressum und ich freue mich immer wieder wenn ich Postkarten bekomme und Oder. tatsächlich machen das immer wieder Fans und Faninnen äh, und das sonst würde ich es auch nicht sagen wenn ich wüsste, dass das verpufft <lacht> würde ich es irgendwann aufgeben da ich weiß, dass alle paar Monate mal allerspätestens eine Postkarte kommt sage ich das gerne dazu weil ich mich dann sehr, sehr, sehr freuen werde. Und damit sind wir jetzt dann wirklich am Ende. Und ähm, ich kann mich hier dann auch... Also, jetzt habe ich vergessen, was ich zur Abmoderation sagen wollte. Ich wollte irgendwas Intelligentes <lacht> sagen. Mist. Chance vertan. <lacht> Chance vertan. Nachher fällt mir es ein. Das macht nichts. Ich abschiebe mich einfach. Le lebt flott und in Frieden und... Ähm, Liebe Alex, liebe Tanja, euch beiden auch nochmal vielen Dank und äh,
1: tschüss. Danke auch. Ich habe zu danken. Tschüss. 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 Frage.
0: So, ja. <lacht> ja,
2: bitte.
1: <lacht> ähm, bei der Kostümfolge am Ende äh, erzählt ja, äh, am Ende kommt ja Una auf die Krankenstation und Benga sagt ja, ja, er weiß, wo die fünf Stunden geblieben sind und ähm, das ist aber eine lange Geschichte und so und dann schlägt er das Buch auf oder mhm. dann endgültig zu, aber da steht ja am Ende auf der letzten Seite die End und auf der anderen Seite ist ein Bild von dem König und der Prinzessin also die ja quasi er verkörpert hat und Laan ja, verkörpert hat die stimmt. liegen sich in armen und vorher sagte seine Tochter zu ihm er soll weiterleben er soll sein leben angehen er soll nicht verharren er soll weiter nach vorne gucken und sich auf Leute einlassen quasi so weißt ne? du, ob sollte sie, uns das was forschet mit Laan verkuppeln wollte ich weiß nicht, also das Buch hat sie ja nicht geändert, aber im Buch ach, ist die Prinzessin... Die in der
2: zweiten Staffel?
1: Nein, dass sie zusammenkommen. Keine Ahnung. Hm, okay, also Dr. keine, den ich es bisher ach, erzählt ach, komm, habe, wir, wollte wir, es... Wir
0: schippen mit Benga und La'an, das machen wir jetzt einfach.
1: Ich fand das so schön, wie die sich am Anfang begrüßt haben. La Benga. Und dann als... Ähm
2: Auch mit dem Akzent, weil... Klar, Akzent, <lacht> Binga. Das, das passt, am Akzent zusammengebaut.
1: <lacht> okay. Ich fand das so schön, weil er hatte sie doch auch für den Dienstantritt untersucht und daher kannten sie sich schon. Und als sie sich begrüßen, da sagt er, ah, schön dich zu sehen und er macht so. Ne? Also es hatte irgendwie, es war eine Begrüßungsgeste. Es war also es, ein Geste ein, am Auge, ein, ja. Genau, genau. Und, und Pike guckt irritiert und sagt, ach so, er ja, kennt euch schon. Es ist, wird nicht aufgelöst, was das bedeutet, ne? aber ähm, hm. er erkennt ihren Verlust oder ist es hm. ist, es was, ist es auf jeden Fall irgendwas für sie, ja, was er für sie macht. Und ähm, ich fand es auch total schön, dass Pike und Mbenga ähm, auch voll die Backstory irgendwie haben, diesen Kumpels.
0: Aber sag mal, Pike und Tebring haben eine Backstory. Die kennen sich, die hallo, hi ich, ja. Chris, was ist denn jetzt los, <lacht> hi to bring,
1: hallo? Na ja, ist doch die Verlobte vom... vom vom nee, aber Die duzt man ja, doch nicht ist
0: sofort. Als gu gut,
2: Ach, gut doch. dass sie sich nicht in der deutschen Synchronfassung äh, duzen, sonst müssten sie sich ja geküsst haben. Oh
1: Gott. <lacht> ne, das sitzen sie sich bestimmt und sie sagt dann trotzdem den Vornamen. Aber tatsächlich, ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen, weil sie sind ja nicht in irgendeiner, in einer Arbeitsbeziehung miteinander. Sie ist ja nur die, das, das Beiwerk quasi, sie ist die Verlobte, also ja, jetzt ja. Verlobte, ehemals nur Freundin und irgendwie immer mal vielleicht Besucherin an Bord sie oder so. Ja, so kann
0: irgendwie etwas, etwas formeller normalerweise.
1: Ich weiß nicht, aber Pike ist so ein Kumpeltyp, oder? Pike
0: ist ein Kumpeltyp, das stimmt schon. Den, den kannst du nicht lange siezen. Das geht <lacht> einfach nicht.
1: Naja, gut, also <lacht> egal. <lacht>
2: Sie sieht ja doch auch Spock, weil der hat doch eigentlich diesen unaussprechlichen Vornamen. <lacht> Theoretisch Eine Produktion des Podcast Imperiums.